0: Simon, du bist irgendwem hier wichtig. Ähm, ihr könnt das gerne schließen, danke. Ähm, ich, ich möchte gerne auch mit einer weiteren Frage, also macht euch auf was gefasst, heute kriegt ihr einige Fragen ab. Ich möchte mit noch einer Frage hier weitermachen. Und zwar mit der Frage, wer von euch würde sagen, dass er so, ja schon so ein kleiner Schnäppchenjäger ist. Wer würde das von sich behaupten hier? Okay, okay, auch eine ganze Reihe. Ja, ich habe auch diese diese Kumpels in meinem Umfeld, das, also an einen muss ich da besonders denken, der war ständig da irgendwelche Angebote am Raussuchen, irgendwas, was sonst irgendwie 600 Euro gekostet hat, irgendwie für 10 Euro, keine Ahnung. Der, der war ständig irgendwie auf der Suche nach Schnäppchen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch den Athenis, der ist hier bei uns Missionskandidat in der Gemeinde. Und ich habe die Geschichte, ich habe so eine Geschichte mit ihm erlebt und ich habe das nur noch so ganz grob im Kopf, also kann sein, dass das eine oder andere Detail ein bisschen anders war. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Aber vor ein paar Jahren haben wir, haben Athenis und ich so ein bisschen Straßenmusik zusammen gemacht. Also wir waren ein bisschen in Köln unterwegs und ähm, dann hat er ähm, online äh, auf einmal so ein Banjo gefunden. Also beziehungsweise er hatte auf. Ich war bei ihm und äh, ich habe gesehen, er hat eine Gitarre. Der hat aber nicht nur eine Gitarre, sondern irgendwie auch noch eine Ukulele gehabt und dann auch so ein Banjo. Und dann habe ich ihn gefragt: Athenis, wo hast du das her? Ähm, cooles Teil. Und ja, der fing ein bisschen an zu lachen und meinte: Ja, ich habe das, ich habe das online gesehen. Da hat jemand dieses Banjo zum Verkauf angeboten. Äh, da war auch eine Anzeige mit Bildern. Also ich konnte sehen, wie das Instrument aussieht. Aber weißt du, was da stand? Da stand als Beschreibung kleine, defekte Gitarre müsste repariert werden. Und der Preis lag irgendwie so bei ein paar Euros. Und da war Athenis also sofort klar, der Verkäufer hat überhaupt keine Ahnung, was er da eigentlich hat. Ähm, er wusste scheinbar noch nicht mal, was für ein Instrument das war, was er verkauft. Und äh, das einzige Problem bei dem bei dem Instrument war, dass die Seiten gerissen waren. ja Jeder, der sich ein bisschen mit Instrumenten auskennt, weiß, Das ist kein defektes Instrument, wenn die Seiten gerissen sind. Also hat Athenis das Ding natürlich sofort gekauft und hat einen richtig guten Deal gemacht und war total happy. Im Gleichnis, das wir uns heute anschauen möchten von Jesus, da geht es auch darum, dass jemand einen richtig, richtig guten Deal macht, der sich absolut lohnt. Parabel 2 vom wertvollen Schatz. Genau genommen sind es sogar zwei Gleichnisse auf einmal, die wir uns heute anschauen, aber die schlagen in eigentlich genau dieselbe Kerbe. Deswegen habe ich die heute beide mit reingenommen. Und trotzdem, obwohl es zwei Gleichnisse sind, umfassen diese Gleichnisse gerade einmal drei Verse. Ja, es sind die beiden kürzesten echten Gleichnisse, die wir überhaupt haben von Jesus. Und das ist irgendwie schon, das sagt schon was aus, oder? Also Jesus braucht nicht viele Worte, um etwas richtig, richtig Tiefgründiges auszudrücken. Er ist in der Lage mit mit zwei Sätzen, ich glaube von der äh, ursprünglichen Grammatik her sind es zwei Sätze, die Jesus sagt und er vermittelt eine richtig tiefe Lektion mit diesen zwei Sätzen. Ähm, kurz etwas zum Kontext. Wir befinden uns dieses Mal nicht im äh, Lukas-Evangelium wie letztes Mal, sondern im Matthäus-Evangelium. Und äh, Matthäus berichtet hier in Kapitel 13 von einer ganzen Reihe von Gleichnissen. Und zwar berichtet er diese Gleichnisse oder erzählt diese Gleichnisse von einer großen Menschenmenge. Er ist an einem See, heißt es, und das sind viele Menschen und die hören ihm zu. Dann aber irgendwann mal begibt sich Jesus weg vom See, ins Haus. Und dort lesen wir nur von den Jüngern, die da sind. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie noch Menschen dabei waren oder nicht, aber es war definitiv ein kleineres Publikum. Vielleicht sogar nur die Jünger, die jetzt noch bei Jesus sind. Und da erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, ich habe den Text auch ähm, hier vorne, aber genau, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Und da heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Bevor wir in diese Story selbst so richtig einsteigen, wollen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Anlass genau, den, den Jesus hier hat, um diese Geschichte zu erzählen. Was ist der Kontext? Das wird hier nicht so richtig deutlich, denn hier wird einfach nur ein Gleichnis nach dem anderen erzählt in Matthäus 13. Es steht keine bestimmte Frage im Raum, zumindest wird nichts davon berichtet. Aber es ist klar, worüber Jesus sprechen möchte. Ein Gegenstand dessen, worüber er reden möchte, das ist das Reich der Himmel wie wir es in Vers 44 lesen. Ja, das Reich der Himmel gleicht und dann kommt das Gleichnis. Was hat es damit auf sich? Was ist das, dieses Reich der Himmel? Matthäus gebraucht fast durchgehend in seinem Evangelium den Begriff Himmelreich im Gegensatz zu Lukas und Markus, die öfters vom Reich Gottes sprechen. Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass Matthäus vor allem an an ein jüdisches Publikum schreibt, Und die Juden hatten sehr viel Respekt davor, Gottes Namen zu gebrauchen. Sie hatten sogar oft Angst davor, den Namen Gottes zu gebrauchen, weil sie Angst hatten, es könnte sein, dass wir ihn missbrauchen. Und das könnte der Grund sein, warum Matthäus das Reich der Himmel sagt, statt Reich Gottes. Im Prinzip meint es aber mehr oder weniger dasselbe. Das Himmelreich liegt aber nicht im Himmel. So wie man es vielleicht irgendwie verstehen könnte, dass man sich irgendwie vorstellt, okay, wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann spricht er irgendwie von so einer, ja, irgendwas Unsichtbarem oben in in der Luft irgendwie. Das ist das Himmelreich mit so unsichtbaren Kriegern und Streitern, die dort auf Pferden unterwegs sind. Das meint Jesus aber nicht. Was Jesus meint, wenn er vom Himmelreich spricht, ist ein Reich, das mit Jesus auf der Erde anbricht. Das ist das zentrale Anliegen von Jesus, dass das Reich seines Vaters auf der Erde anbricht. Aber was ist denn nun wirklich damit gemeint, ähm, mit diesem Himmelreich? In allererster Linie hat das Himmelreich eine persönliche Dimension. Es möchte in den Herzen der Menschen anbrechen. In deinem und in meinem Herzen möchte das Reich Gottes anbrechen. Ja. Himmelreich bedeutet, Gott regiert, aber er regiert nicht nur das Universum und die ganze Welt, das tut er sowieso, sondern Himmelreich bedeutet, er regiert auch mein Herz. Und das ist nochmal eine andere Dimension. Wie kann ich sehen, wie kann ich das verstehen und prüfen, ob das Himmelreich in mir angebrochen ist oder nicht? Eigentlich muss man dafür einfach nur Matthäus, Kapitel 5 bis 7 lesen, die Bergpredigt, wo Jesus genau erklärt, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, mit dem Himmelreich. Dort wird beschrieben, wie das aussieht, wie ein Mensch aussieht, der das verinnerlicht hat, der das begriffen hat, was Jesus für ein Reich anbrechen lassen möchte. Und dann hat das Himmelreich noch so eine innerliche Spannung. Ja, Man spricht in der Theologie auch von dem schon jetzt noch nicht. Als Jesus gekommen ist, ist das Reich Gottes, das Himmelreich angebrochen. Es, ist, es hat begonnen, aber es ist noch nicht vollendet, sondern vollendet wird es erst dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann erst kommt er als Herrscher wieder. Und ähm, in dieser Spannung leben wir, seit Jesus gekommen ist. So viel zunächst zu diesem Begriff Himmelreich. Was möchte Jesus mit seinen Gleichnissen über das Himmelreich aussagen? Der Titel, der verrät das eigentlich schon. Jesus möchte über den Wert dieses Reiches sprechen. Über die Frage, wie wertvoll ist die Herrschaft von Gott in deinem und meinem Leben? Wie viel Wert hat das? Um diese Frage geht's. Schauen wir uns doch einfach erstmal das erste Gleichnis an. Da lesen wir zunächst einmal von einem Menschen. Hm. Keinem bestimmten Menschen, es ist einfach nur die Rede von einem Mensch. Das könnte jeder sein. Und dieser Mensch, dieser Mann wahrscheinlich, ist nun unterwegs auf einem Acker und vermutlich arbeitet er dort auf dem Acker, um sein tägliches Brot zu verdienen. Damals hat man noch viel mehr mit den Händen gearbeitet als heute. Also eine völlig typische Situation, in die sich die Jünger gut reinversetzen konnten. Und auch für uns bis hierhin noch gut nachvollziehbar. Aber dann kommt's. Der Mann ist mit seinem Flug unterwegs auf dem Feld und auf einmal macht's Klong. Und er denkt sich, was ist denn da? Was ist denn da unter der Erde? Und der springt von seinem Wagen runter, guckt und der checkt sofort, was los ist. Der guckt, guckt auf die Erde und sieht, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe, und sofort rattert es in seinem Kopf und ihm ist klar, okay, das wird hier ein Schatz sein, auf den ich getroffen bin. Jetzt klingt das Ganze irgendwie in unseren Ohren, finde ich, ein bisschen wie so ein Märchen, oder? Ja, klar, ne, du, du äh, gehst über ein Feld, arbeitest dort und du triffst auf irgendwas und na klar, das ist ein Schatz, ja, was soll es denn sonst sein? Aber damals war das gar nicht mal so selten. Also man hat wirklich Schätze immer wieder in der Erde Vergraben, Edelmetalle, Edelsteine oder auch Münzen unter der Erde verbuddelt. Es gab halt nicht irgendwelche fancy Online-Banken oder so. In einer Rolle von den Schriften aus Qumran. Ja, da wird berichtet von drei Orten, ähm, wo, wo Geldschätze verborgen sind. In in diesen Schriftrollen von Qumran, falls ihr von denen schon mal gehört habt. Sogar auf einer Kupferschriftrolle. Nicht Papyrus oder sowas, schnell kaputt geht, sondern Kupfer, weil das so wichtig war. Dass man gesagt hat, okay, wir müssen wissen, wo diese Geldschätze versteckt sind. Ähm, Jesus denkt sich hier also nicht eine völlig absurde Geschichte aus, sondern die Jünger können ganz sicher was mit dieser Story anfangen. Und was macht dieser Mann jetzt? Er überlegt kurz. Und dann denkt er sich, oh, lieber nicht zu lange überlegen, sondern schnell den Schatz wieder rein, Erde drüber, damit es bloß nicht auffällt, was ich hier gefunden habe. Und wir müssen es wahrscheinlich so verstehen, dass der Besitzer des Ackers hier nichts von diesem Schatz weiß. Also der, dem eigentlich dieses Feld gehört, der hat gar keine Ahnung, dass so ein wertvoller Schatz auf seinem Acker ist. Ähm, und äh, das ist so ähnlich wie dieser, wie dieser Verkäufer von Banjo, der überhaupt gar nicht wusste, was er da verkauft. Also muss dieser Mann, der den Schatz gefunden hat, nur noch eins machen. Irgendwie Geld zusammenkriegen, um diesen Acker kaufen zu können. Und das macht er, wie wir es lesen. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Warum, warum ist es ihm das wert, alles zu verkaufen, was er hat? Von außen sah das bestimmt ziemlich dumm aus, oder? Was er gemacht hat. Aber ganz logisch. Für uns, die wir die Geschichte wirklich kennen, ist das logisch. Er er weiß ja, dass er was viel Wertvolleres dafür bekommt. Dass er total guten Deal macht. Das ist das erste Gleichnis. Das zweite Gleichnis, lesen wir nochmal die Verse 45 bis 46. Da heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. In dieser Geschichte haben wir es jetzt, äh, es ist ein bisschen eine andere Geschichte. Wir haben es nicht einfach mit irgendeinem Mann zu tun, sondern hier wird auch beschrieben, was für ein Mann das ist. Nämlich ein Kaufmann und Jesus hat hier wahrscheinlich nicht so einen Einzelhandelskaufmann im Blick, der einfach seine Datteln und Feigen auf dem Markt verkauft, sondern es geht um einen etwas gehobeneren Geschäftsmann, ja, ein Mann, der mit Perlen handelt, also mit Luxusgütern. Perlen sind nicht irgendwas, was man im Alltag braucht, also kein Mensch braucht Perlen. Ähm, Aber der Kaufmann hat einen ausgeprägten Sinn für das schöne und für das wertvolle und er weiß auch, er hat einen Unterscheidungssinn dafür, was kostbar ist und was nicht kostbar ist. Auf die, äh, für die Jünger war das sicherlich auch kein Alltagsgut, irgendwelche Perlen zu kaufen, die, die hatten sowas wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie gesehen. Es war für sie auch etwas ganz, ganz Besonderes. Wir sind vielleicht schon ein bisschen geschädigt durch Perlenketten für 1,50 Euro bei Teddy oder so. Perlen sind so ein Standardgegenstand geworden, aber natürlich nur diese industriell hergestellten Imitationen von Perlen. Das sind ja keine echten Perlen. Echte Perlen können auch heute noch extrem wertvoll sein. Ich habe mal nach der teuersten Perle der Welt gesucht und das ist sie. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. La Peregrina heißt diese Perle. Ob die die Ihren Preis wert ist oder nicht, von der Ästhetik her, ich finde das ist Geschmackssache, also mein Fall ist es nicht. Ähm, aber der Wert dieser Perle wurde wurde auf mehr als 2 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Millionen US-Dollar und für, für wie viel ist sie am Ende versteigert worden? Im Jahr 2011, was denkt ihr? 11,8. Für 11,8 US-Millionen. Äh, Millionen. Uh, US-Dollar, so, jetzt haben wir es. Um, seltene Wertgegenstände können unfassbar viel Wert sein. Ja, man denkt sich so, so eine Perle, wer dafür 11,8 Millionen US-Dollar zahlen? Aber das ist es eben. Wenn es etwas Besonderes ist, ein Erbstück, dann kann ein Wertgegenstand sogar immer wertvoller werden. Je länger er da ist und je seltener er wird. Und das ist der Grund, warum der Kaufmann sagt, hey, Ich ich habe diese eine Perle gesehen und weißt du was, ich verkaufe alles. Ey, du kannst mir 20 Perlen geben, die irgendwie auch nicht schlecht sind, aber die interessieren mich alle nicht, weil ich will nur diese eine Perle haben. Weil ich glaube, das ist die schönste und die wertvollste, die, die ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit den anderen Perlen. Zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt und jetzt ist die Frage, welche Message möchte Jesus damit vermitteln? Um es schon mal vorwegzunehmen, die Botschaft ist nicht, dass wir uns den Himmel kaufen können. Ja, so könnte man das Gleichnis ja missverstehen. Alles verkaufen und dann Jesus kaufen oder was will Jesus da sagen? Nein, das ist ganz sicher nicht der Punkt, den Jesus machen will. Kaufen können wir uns Jesus nicht. Nein, Jesus gibt uns hier eigentlich überhaupt gar keine Handlungsanweisung. Das ist ja häufig das, was wir erwarten, ne? also von Jesus. Jesus, sagt mir doch bitte, was ich tun soll. Wie viel von meinem Geld soll ich dir genau abgeben, dass du zufrieden bist, Gott? Kannst du das nicht einfach mal so klipp und klar sagen? Warum muss ich immer so selbst darüber nachdenken? Wie viel Bibel soll ich denn jetzt lesen am Tag? Oder so eine Frage wie, ist das eigentlich Sünde, wenn ich mir diese Serie angucke? Diese Fragen, die sind nicht immer von Grund auf verkehrt. Aber eigentlich spiegeln diese Fragen doch total oft unser oberflächliches Denken wieder, oder? Was Jesus im Prinzip eigentlich sagt, ist folgendes. Er sagt, wenn ihr mich fragt, meine lieben Jünger, dann ist es so, wenn ihr alles weggeben würdet, alles was ihr habt und alles aufgeben würdet, Ruhm, Erfolg, Geld ist egal was und mich dafür haben würdet, hättet ihr einen sehr guten Deal gemacht. Das ist das, was Jesus sagen will. Wenn ihr alles weggeben würdet, was ihr in eurem Leben habt und mich dafür habt, dann habt ihr einen sehr guten Deal gemacht. Jesus möchte kein Add-on in unserem Leben sein. Irgendwas, was noch so dazukommt. Er möchte auch nicht nur ein Richter sein, der zu uns sagt, das ist okay, das ist nicht okay. Jesus möchte mehr. Jesus möchte von uns geliebt werden. Das klingt irgendwie vielleicht erstmal so ein bisschen menschlich, aber ich meine das nicht so im Sinne von, oh, ich würde mir so sehr wünschen, geliebt zu werden, so dürfen wir das nicht verstehen. Aber die Beziehung, die Jesus eigentlich zu uns haben möchte, ist eine Liebesbeziehung, nicht eine Chef-Angestellte-Beziehung. Ja, Jesus liebt uns, das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, er hat es ein für alle Mal mit seinem ganzen Leben und nicht zuletzt am Kreuz bewiesen, dass er uns liebt. Die Frage ist nur, lieben wir Jesus? Als Petrus versagt hat und dreimal Jesus verleugnet hat, gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht, als es ihm an den Kragen ging, da stellt Jesus ihm dreimal diese Frage, Petrus, liebst du mich? Petrus, brennt dein Herz für mich? Erkennst du, dass ich der Unvergleichliche bin? Erkennst du, dass ich das Wertvollste bin, was du in deinem Leben haben kannst? Und als Petrus das bejaht, als er sagt, ja, Herr, du weißt es, dann sagt Jesus, okay, geh hin und weide meine Lämmer. Dann kann Jesus ihm einen Auftrag geben, weil Petrus ihn liebt. Und wenn wir jetzt doch mal in das Gleichnis hineinschauen, mit was für einer Haltung geht der Mann hin, um alles zu verkaufen, was er hat? Mit was für einer Haltung? So? Muss ich halt alles aufgeben für diesen Acker? Nein, dieser Mann, der hat verstanden, ich habe da sowas Wertvolles, er geht mit Freuden hin und verkauft alles. Es geht nicht darum, dass wir zähneknirschend Dinge für Jesus aufgeben. So nach dem Motto, okay Jesus. Es ist zwar hart, aber ich gebe dir eine Stunde mehr von meinem Tag. Aber ich hoffe, du siehst, was für ein Opfer das für mich ist, Jesus. Ich hoffe, dass du das anerkennst. Ich könnte diese Stunde auch nutzen, um eine coole Serie zu gucken oder um zu arbeiten, um mir Geld zu verdienen. Ich hoffe, dass dir das bewusst ist, Jesus, was ich hier für dich tue. Ich hoffe, dass dir klar ist, was ich hier aufgebe, wenn ich ehrenamtlich in der Gemeinde mitarbeite. Ich hoffe, dass dir bewusst ist, Jesus, worauf ich verzichte, wenn ich nicht wie 95% der anderen rausgehe, feiern und keine Ahnung, Sex haben, mit wem ich will. Ich hoffe, dass es dir bewusst, Jesus. Wie oft denken wir so? Wie oft kapieren wir gar nicht, dass wir nicht Gott etwas Gutes tun, sondern er uns? Und wir uns selbst etwas Gutes tun, wenn er als Herrscher in unserem Leben regiert. Wie oft checken wir das gar nicht, was für eine wertvolle Perle wir mit Jesus in unserem Leben haben. Es gibt ähm, ein Sprichwort im Englischen, das besagt, familiarity breeds contempt. Auf Deutsch heißt das, Vertrautheit führt zu Verachtung. Klingt vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen strange, unlogisch, aber passiert das nicht genau so häufig in unserem Leben? Ja, ja, diese Person kenne ich schon lange, äh, ist nichts Besonderes mehr für mich, wenn sie mir was Gutes tut. Denken wir zum Beispiel an unsere Eltern, wie normal ist das, dass die Eltern Wäsche waschen und kochen und einen zur Schule bringen oder sonst irgendwas für einen tun? Familiarity breeds contempt. Und so gehen wir auch mit Jesus um. Ja, ähm, ja, Jesus ist für mich gestorben. Jesus ähm, Jesus ist gut, alle Zeit, weiß ich ja. Er will, er will das Beste für mich, ja. Aber glauben wir das wirklich? Also ich bin ganz ehrlich, ich finde mich oft genau da wieder, dass ich eben an dieser Tatsache zweifle. Dass ich daran zweifle, ob Jesus die wertvollste Perle in meinem Leben ist. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, zweifle ich manchmal daran. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir anfangen, das anzuzweifeln, dann hört diese Perle auf zu leuchten. Dann hört diese Perle auf, für uns zu leuchten. Wir legen diese Perle irgendwo bei uns in unsere unsere Schublade rein, in unserem Nachttisch und schieben die da rein. Und es ist gut, dass wir sie haben, aber wir bewundern sie nicht mehr. Wir finden es nicht mehr schön. Wir können uns nicht mehr darüber freuen. Warum ist das Himmelreich in unserem Leben so wertvoll? Warum lohnt es sich, alles für Jesus aufzugeben? Lass uns doch mal ein bisschen einfach vergleichen. Die Perle Jesus und die Perlen dieser Welt. Welt versus Jesus. Was was bekommen wir in der Welt? Was bekommen wir bei Jesus? In der Welt, was wir dort bekommen, ist Bedingte Annahme, Annahme unter ganz bestimmten Bedingungen bekommen wir in der Welt. Bei Jesus bekommen wir bedingungslose Annahme. In der Welt bekommen wir meistens Strafe und Vergeltung für Sachen, die wir getan haben. Bei Jesus bekommen wir Vergebung. In der Welt herrscht beliebiges Chaos. Jeder schafft seine Wahrheit, jeder lebt nach seinen eigenen Prinzipien. Bei Jesus finden wir klare Lebensprinzipien, die zu Leben führen. In der Welt finden wir Unsicherheit und in Jesus haben wir eine Konstante. In der Welt bekommen wir oberflächliche Bewunderung und in Jesus bekommen wir tiefe Liebe. In der Welt bekommen wir Halbwahrheit und Lüge, bei Jesus bekommen wir Wahrheit. In der Welt erleben wir kurzfristigen Spaß, bei Jesus bekommen wir tiefen Seelenfrieden, der alles übersteigt. In der Welt haben wir Leistungsdruck. Wir werden an unserer Leistung gemessen. Bei Jesus, er schenkt uns innere Befreiung. In der Welt geht es um Konkurrenzkampf. Setz dich gegen den anderen durch. Bei Jesus geht es um ein liebevolles und produktives Miteinander. In der Welt bekommen wir ein begrenztes Leben, das irgendwann vorbei ist. Und bei Jesus bekommen wir ewiges Leben. Und so könnten wir jetzt stundenlang weitermachen. Und die Frage ist, lohnt es sich, das alles, was die Welt bietet, aufzugeben, um das zu bekommen, was Jesus bietet? Diese Frage muss jeder von uns für sich persönlich beantworten. Aber ehrlich gesagt, wenn wir uns das so angucken, es ist doch eigentlich eine rhetorische Frage, oder? Natürlich lohnt sich das. Jesus' eigentliches Ziel ist es, dass wir irgendwann fragen, Jesus, wie kann ich dir meine Liebe noch ausdrücken? Dass wir dahin kommen, statt zu fragen, Jesus, was muss ich noch alles tun, um Anerkennung bei dir zu bekommen? Wir werden aber, glaube ich, nur zu dieser Frage kommen. Ja, Jesus, was kann ich noch für dich tun? Ich ich möchte dir meine Liebe zeigen. Ähm, Wir können nur zu dieser Frage kommen, wenn wir wirklich verstehen, wie wertvoll Jesus für uns ist, für unser Leben. Und an dieser Stelle möchte ich aufhören zu reden. Aber das Thema ist noch nicht vorbei, sondern es fängt jetzt erst richtig an. Jetzt bist du selbst gefragt. Und zwar habe ich mir gedacht, dass sich jeder von uns jetzt mal fünf Minuten Zeit nimmt zum Nachdenken. Holt mal eure Handys raus oder euer Notizbuch und notiert euch mal selbst Gedanken zu der Frage, warum ist Jesus wertvoll für mich? Ihr könnt gerne ein bisschen länger über diese Frage nachdenken und dann noch persönlich mit Gott darüber sprechen. Ihr könnt Jesus das direkt sagen. Du bist für mich wertvoll, weil ich erkenne das jetzt. Oder könnt Gott darum bitten. Gott, zeig mir doch wieder aufs Neue, wie wertvoll du eigentlich bist. Ich sehe das nicht mehr in meinem Leben. Und ähm, ja, lasst uns einfach diese fünf Minuten nehmen, der persönlichen Stille, um ins Gebet zu gehen. danke dir, Jesus, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du uns durch deine Gleichnisse auch heute noch neu daran erinnern möchtest, dass wir nichts Vergleichbares finden werden, nichts, was annähernd an dich herankommt. Du Du bist selbst das Leben, du bist selbst Liebe, du bist selbst die Wahrheit. Und wir haben alles in dir und dennoch suchen wir immer wieder woanders nach Schätzen, nach Perlen, die vielleicht doch besser sind als du. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir da vergibst und dass du uns allen vergibst, Vater. Wenn wir das tun, wenn wir anfangen, dich und deine Güte und deine Gnade und deine Heiligkeit anzuzweifeln, Und wir bitten dich, dass du uns da wirklich die Augen öffnest, dass wir das verstehen und verinnerlichen können und dass dass dein Reich in unseren Herzen mehr zur Entfaltung kommen kann. Dass wir nicht für irgendwelche anderen Dinge leben, sondern einfach nur für dich und aus dir heraus aus Dankbarkeit für das, was du für uns getan hast. Und Ja, wir danken dir und loben und preisen dich dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der es gut mit uns meint, der gut zu uns ist. Und auch wenn du uns bestrafst, dann bist du gut zu uns. Denn wir brauchen das. Wir brauchen es, auf den richtigen Weg geführt zu werden, wenn wir uns verirren. Und deswegen wollen wir dich auch dafür preisen, dass du das tust, wenn du hart in unser Leben eingreifst. Schenkt uns einfach ein neues Verständnis für deine Schönheit, Jesus. Amen.